0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute die Frage nach der Gerechtigkeit und die Grenze zu dem Ungerechten oder vielleicht ein bisschen wie bei der Logik auch zur Gerechtigkeit. Das ist die Kernbotschaft. Gerechtigkeit ist widersprüchlich. Man kommt aus der Nummer auch nicht raus, egal wie man dreht und das Ganze wendet. Gerechtigkeit führt immer zu Ungerechtigkeit. Wir kriegen das nur andersrum hin. Wir können Ungerechtigkeit abbauen, aber wir können niemals konsequent Gerechtigkeit herstellen. Das ist ein bisschen tricky zu verstehen, aber dem gehen wir mal auf der Spur. Also, erste Frage, wie sähe ein gerechter Staat aus? Überraschung, wir wissen es nicht. Wir können einen Staat rechtsmäßig machen, also die Herrschaft des Rechts so verstehen wir moderne Staaten. Aber die Gerechtigkeit ist im Recht nicht enthalten. Das ist eine genauso große und moderne Errungenschaft. Was wir können, ist ungerechte Staaten identifizieren und sagen, das da ist ungerecht, das muss weg. Nicht umsonst sagte Winston Churchill einmal, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, von allen anderen einmal abgesehen. Der Clou mit der Gerechtigkeit ist, dass uns der Maßstab fehlt. Wir brauchen ja etwas, womit wir messen können. Das ist gerecht und das nicht. Das kann man auch weniger sperrig haben, dann klingt das so. Die Guten werden belohnt und die Bösen werden bestraft. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir hoffen, dass das stimmt. Und wenn man darüber nachdenkt, merken wir, dass wir da, wirklich viele Voraussetzungen hinzunehmen müssen. Vor allem brauchen wir einen Zeitpunkt, an dem wir einmal messen. Diesen Zeitpunkt haben wir in der Bibel mal benannt. Das ist das Ende aller Tage. Und dann haben wir glücklicherweise auch einen Richter, der liebe Gott, der sitzt dann da und erzählt dann. Er zählt einmal das Karma-Konto aus und guckt, wie viele Punkte man auf der Habenseite, seite wie viel man im Soll ist. Und wenn man zu viel im Letzteren hat, dann... Einmal nachsitzen, am besten mit Fegefeuer. Also die Bösen werden bestraft. Gott kann sich das leisten, weil er alle mit demselben Maßstab anguckt. Er hat ja Gottes Auge. Er ist universell, weiß alles, ist überall, ist unendlich. Und vielleicht ist er auch tot. Die Menschen haben das Privileg nicht. Sie müssen Gerechtigkeit irgendwie anders erfassen. Vielleicht mit Gefängnissen. Okay, ist wieder eine Kiste der Ungerechtigkeit. Gefängnisse sind ja da, um die Bösen zu bestrafen. Wir wissen, dass sie nicht helfen. Alles, was wir über Gefängnisse wissen, sagt uns, wir sollten das lieber lassen. Das Konzept Australien war besser, auch langfristig. Aber Gefängnisse? Jeder, der im Gefängnis landet, kriegt gratis ein Netzwerk von anderen Kriminellen, ein Expertenwissen, was er vorher noch nicht hatte, hat die Connections, hat auch die Ressourcen und die Zeit, das alles in Ruhe zu lernen. Und wenn er rauskommt, naja, meistens bleiben die Leute kriminell oder Level Up, sie werden noch krimineller. Die Begründung dahinter ist eben die, dass Gefängnisse nichts helfen, die Menschen zu verbessern. Sie sind Aufbewahrungsanstalten. Wir könnten sie auch Universitäten für Kriminalität nennen. Gefängnisse machen nichts besser, aber auch hier, wir haben nichts Besseres. Wir würden es nicht aushalten, wenn wir die Bösen nicht bestrafen. Warum? Naja, wieder mit dem wunderbaren alten Satz, Strafe muss sein. Auch wenn die Strafe nichts besser macht. Wir kommen nicht umhin, Ungerechtigkeit zu bestrafen. Und die vorsätzliche Ungerechtigkeit der Verbrecher, das ist sehr konsensfähig. Schwieriger wird es bei Dingen wie, die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Ein so wunderbarer Satz. Ich kann es echt nicht mehr hören. Es ist unfassbar, wie man mit einer Phrase große Politik machen kann. Zum einen wissen wir überhaupt nicht, ob das stimmt, aber es klingt so unverschämt gut, dass wir einfach nicht darauf verzichten können. Selbst wenn es stimmt, so gerät es eine Gerechtigkeit oder eine Gerechtigkeitsfrage, ohne auszusprechen, wie die eigentlich funktioniert. Also tun wir mal so, als ob es stimmt. Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Wohlgemerkt, Gott ist nicht derjenige, der das misst, das machen wir Menschen. Wie messen wir das? Indem wir vergleichen. Das Bibelwort würde jetzt natürlich sofort wieder sagen, aller Vergleich ist vom Teufel, aber Bibel ist nicht mehr modern. Die Armen werden ärmer, lautet, dass sie gemessen an den Reichen, beispielsweise an dem Inhaber von Amazon, nicht so viel haben. Es überprüft nicht, ob sie genug haben. Es überprüft nicht, wie viel sie haben sollten, sondern die Behauptung ist nur, im Verhältnis zu etwas anderem haben sie weniger. Es ist ein relatives Argument und kein absolutes. Und das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft unserer ganzen modernen Gerechtigkeitsdebatten, dass wir relativ argumentieren, zumindest im Westen. Der böse Turbokapitalismus hat hunderte von Millionen Menschen in den asiatischen oder in den afrikanischen Ländern Wohlstand und Zufriedenheit gebracht, sie aus der Armut befreit. Aber für uns ist er böse, weil er die Armen ärmer und die Reichen reicher macht. Wenn wir das überprüfen, macht er erstmal nur die Reichen reicher. Und was daran schlimm ist, müssen wir woanders untersuchen. Ungerecht auf jeden Fall ist das noch nicht. Ungerecht? Schwierig, weil wir plötzlich Auskunft geben müssten, ob wir eine Leistungsgerechtigkeit wollen. Also jeder bekommt das, was er verdient. Oder was sie sich erarbeitet? Sprechen wir von einer Chancengerechtigkeit? Jeder sollte dieselben Startbedingungen haben, aber dann, Willkommen Freiheit, ist jeder seines eigenen Gl Glückes Schmied? Oder sprechen wir davon, dass alle gleich sein sollten, als ein Konzept der Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit? Dann machen wir das Champignon-Prinzip, alles, was ein bisschen zu hoch ragt, wird abgesäbelt. Das lieben wir. Gucken wir uns das noch mal genauer an. Wie sieht das aus? Es gibt eine alte Geschichte von zwei Pflugscharen. Der eine Pflugschar saß in der Ecke und genoss das Leben, sonnte sich in der Sonne, genoss die Ruhe, guckte den anderen bei der Arbeit zu und pfiff sich die ganze Zeit ein fröhliches Lied. Der andere Pflugschar hingegen arbeitete den ganzen Tag zehn Jahre lang auf dem Feld. Tag ein, Tag aus. Im Winter ein bisschen weniger, aber während der Jahreszeiten ganz eifrig. Nach zehn Jahren trafen sie sich wieder. Der eine war nun braun gerostet und lag da nieder, bewegungsunfähig. Der andere hingegen glänzte in einem silbernen, wunderbar abgenutzten Arbeitskleid und genoss seine Stärke und Schönheit. Wie ist das hier mit der Gerechtigkeit? Ist es gerecht, dass die beiden was Unterschiedliches bekamen? Der eine durch die Faulheit und die Privilegien des Lebens den Rost, der andere den Glanz? Oder ist es ungerecht, dass sie am Ende von zehn Jahren ungleich dastanden? Klingt ein bisschen abstrakt, aber wir führen diese Debatte täglich. Sie nennt sich Grundrente oder Rente oder Bedürftigkeitsprüfung für Renten. Und da geht das Spiel so. Jemand zahlt 30 Jahre lang in die Rentenkasse ein? und kriegt dafür einen Rentenbetrag und jemand anderes nicht und soll dann denselben kriegen. Ist das gerecht? Oder bestraft es nicht diejenigen, die sich gut verhalten? Also eine Umkehrung des Satzes. Auf einmal werden die Guten bestraft und die Bösen belohnt. Das wäre doch auch ungerecht. Egal wie man es dreht und wendet, man kommt auf keinen grünen Zweig. Das zum Glück wissen wir zivilisatorisch. Gerechtigkeit als Ideal ist nicht erreichbar. Es ist ein hilfreiches Korrektiv, um Ungerechtigkeit zu identifizieren. Deswegen haben wir auch an die Stelle der Gerechtigkeit das Recht gesetzt. Für alle gilt das gleiche Recht, aber nicht zwingend die gleiche Gerechtigkeit. Denn für jemanden, der viel hat, sind andere Regeln sinnvoller als für jemanden, der wenig hat. Ersterer braucht vielleicht Struktur, vielleicht Umverteilung, vielleicht Begrenzung. Letztere braucht Chancengleichheit, Ermöglichung oder Empowerment. Es braucht Herz und Verstand. Wir müssen mit dem Herzen lieben, dürfen aber aber nicht vergessen, dass der kalte Intellekt sehr wohl überprüft, an welchen Stellen das Gutgemeinte ins Schlechtgemachte überführte. Wir müssen Gerechtigkeit so handeln, dass es als ideal und sensibilisiert, wo die Dinge schiefgehen und nicht als kaltes Dogma über alle zu scheren und damit wirklich ungerecht zu werden. Das hat man im Übrigen probiert, das ist anständiger Marxismus in seiner letzten Konsequenz, auch wenn der alte Marx es vielleicht nicht gemeint hat. Aber die Roten Kamer haben das genauso verstanden. Ihr Konzept war es, alle im Sinne der Gerechtigkeit müssen gleich sein. Also müssen alle die Städte verlassen, alle ihre Kleidung ablegen und dieselben Dinge anziehen, alle Bücher wurden verboten und Feldarbeit für alle auf dem Land war die Pflicht. Tyrannisch, schrecklich und gerecht. Das ist der gerechte Staat. Er lässt keine Normabweichung zu, keine Ausnahmen. Alle müssen dasselbe. Diese Dystopien haben auch ihren Namen. Ob es Schöne Neue Welt ist oder 1984, sie haben alle dasselbe Konzept. Es darf sich nichts mehr verändern. Und das ist das Grundkonzept von Gerechtigkeit. Wenn sie einmal da ist, ist es auch zu Ende. Dann darf nichts Neues mehr kommen, denn jede Veränderung würde ja Ungerechtigkeit einführen. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Raffaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.